0: Le Café de l'Endurance, un podcast proposé par Outdoor Edition et Trail Endurance. Média numéro un du trail et première communauté digitale de France, Trail Endurance Mag lance son émission audio dédiée au monde du trail et de l'outdoor. Plus qu'un podcast, nous ouvrons pour vous un véritable lieu de vie et d'échange. Animé par Alexandre et Baptiste, le Café de l'Endurance... Vous emmène à travers la réception d'invités et au gré de capsules lyriques à explorer l'univers du trail et de l'outdoor. Au programme de chaque épisode, un sportif et un intellectuel nous livrent leurs réflexions sur une thématique forte au travers d'échanges enrichis de plusieurs rubriques récurrentes, mais aux variations de tons assumés, philosophiques, historiques et bien sûr aussi humoristiques.
1: Je suis Alexandre Viol, cofondateur de ce podcast, capteur d'images et d'instants pour Trail Endurance Mag et créateur de vision de trail. Je suis Baptiste Chassagne. Co-fondateur
2: de ce podcast, reporter pour Trail Endurance Mag et créateur de l'agence 40 BPM. Et
1: on vous ouvre grand les portes de notre café de l'endurance. Pour notre première émission, celle qui marque l'ouverture du café de l'endurance,
2: nous avons opté pour un retour aux sources, en nous interrogeant sur une question simple mais essentielle, une question simple et
1: existentielle. Pourquoi tu cours Et comme vous allez le voir, les questions les plus simples sont souvent les plus redoutables. Surtout dans une époque où la course à pied est devenue un véritable phénomène de société. Surtout dans une époque marquée par la recherche de sens. Pour nous accompagner
2: dans notre réflexion, nous pourrons compter sur les regards croisés de plusieurs experts de l'endurance qui, chacun leur tour, franchiront la porte de notre café. Au sommaire d'abord, c'est le grand
1: François Dahen qui s'exprimera sans filtre autour d'un café allongé. Ensuite, c'est Emmanuel Boissieux, professeur de philosophie qui, à travers un jeu de questions-réponses, donnera du grain à moudre au « Pourquoi tu cours ?». Au programme également de ce podcast, vous retrouverez des capsules au goût marqué entre un billet d'humeur, un autre d'humour et des conseils d'entraînement en lien avec la pratique du home trainer. Sans plus tarder, débutons et rentrons directement dans le cœur du sujet par un petit billet d'humeur avec les mots toujours bien choisis de Baptiste.
2: Pourquoi tu cours Interroger la cause, trouver ce qui fait naître l'étincelle et dénicher l'élément déclencheur. Pourquoi tu cours Joli sujet de dissertation Malheureusement, on ne m'a pas donné 4 heures, mais seulement 3 minutes pour le traiter, sachant que j'ai déjà égaré 30 secondes dans une bancale tentative d'introduction. Allons, un peu de concentration. Accoudons-nous au zinc et réfléchissons. Transformons ce café de l'endurance en café philo à l'heure où la course à pied est devenue un véritable café du commerce. Pourquoi tu cours Un casse-tête inextricable à destination de ceux qui ont plutôt l'habitude de casser de la fibre. Un dilemme d'ordre cérébral sur lequel, cher forçat du muscle quadricipital, nous ferions bien de plancher. Surtout de par les temps qui courent, surtout depuis que nous avons cessé de courir après le temps, depuis que ce satané virus a appuyé sur le bouton pause alors même que le film de nos vies défilait en accéléré. Désormais, nous avons le droit de prendre le temps de prendre le temps, prendre le temps de s'interroger. S'interroger sur le virus de la course à pied, incurable celui-ci, hautement contagieux et contre lequel il n'existe pas encore de remède connu ce virus qui nous a un jour contaminés pour ne plus jamais nous quitter. Pourquoi tu cours Les pragmatiques répondront pour garder la ligne, les anxieux pour décompresser, les champions pour gagner, les insatisfaits pour progresser, les célibataires pour faire des rencontres et les menteurs pour le plaisir. Mais finalement, la raison de chacun ne se trouve-t-elle pas au confluent de la réponse de tous Oui, les célibataires s'inquiètent également de leurs chrono et de leur summer body, oui, les champions gambadent eux aussi après ces décharges de bonheur répondant au doux nom d'endorphine. Oui, les anxieux s'inscrivent parfois dans une démarche purement hédoniste et ne blâmeraient pas Cupidon si celui-ci leur décochait une flèche au détour d'un footing. Et oui, on ne va pas se mentir, les esbrouffeurs qui tartarinent une pure quête de réjouissance dégotent eux aussi de la satisfaction dans le fait de se prouver qu'ils sont capables de s'éprouver. Donc pourquoi tu cours Eh bien parce que, parce que je ne peux m'arrêter, parce que j'ai envie, parce que ça me fait du bien. Un parce-que qui, chaque jour, méritera d'être agrémenté de son complément. Un complément qui, aujourd'hui, à l'heure de s'élancer, sera différent de celui d'hier, et autre que celui de demain, À chaque jour sa vérité. Donc pourquoi tu cours Une seule question. Une multitude de bonnes réponses. Une question qu'il faut simplement prendre le temps de se poser. Le temps d'une seconde, avant chaque session, en course ou à l'entraînement. Pourquoi Pour donner du sens à sa passion. Car donner du sens, même si l'on n'est pas dans la tendance, c'est l'assurance d'aller dans la bonne direction. Car donner du sens, c'est offrir de l'ampleur et de l'amplitude à sa foulée, de la force et de la conviction. Pourquoi tu cours Eh bien parce que. Parce que donner du sens, c'est la certitude d'arrêter de courir après le temps, mais d'aller au-devant de quelque chose.
1: Le décor planté et les fondations désormais posées, il est l'heure de donner la parole à notre premier invité, François Derme. Le premier à s'accouder au comptoir du Café de l'Endurance pour se confier sur cette vie qu'il consacre à sa passion, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à emprunter ce chemin. Un
2: convive aussi grand par la taille que par le talent, dont la longueur du palmarès n'a d'égal que la distance de course qu'il affectionne. Avant de lui laisser la parole, laissez-nous vous le présenter, mais à notre façon. Car dans notre Café de l'Endurance, si nous aimons jongler avec les mots, on apprécie également badiner avec les chiffres. 73. Là où tout commence, en Savoie, le département où il a grandi, dans la ville de Chambéry. 3000 ensuite, pour le 3000 mètres
1: steep, comme la discipline à travers laquelle il découvre la course à pied et l'acide lactique. 2006, comme l'année où le jeune François revient à la raison et se lance avec succès dans les épreuves d'ultra-endurance en remportant le tour des glaciers de la Vanoise. 2012, comme l'année où il met entre
2: parenthèses son activité de kinésithérapeute pour se lancer dans une carrière de viticulteur
1: dans le Beaujolais. 3 comme le nombre de victoires que l'athlète compte désormais sur le TMB, en attendant peut-être la quatrième cet été, ce qui lui permettrait d'égaler son nombre de victoires sur une autre course mythique, la Diagonale des Fous. Enfin, 359. En
2: kilomètres, la distance de sa dernière balade en Sierra Nevada, aux états unis lors de sa traversée du légendaire John Muir Trail. Deux jours et 19 heures, c'est le temps qu'il lui aura
1: fallu pour en venir à bout. Allez, trêve de chiffres. Place au mot et notre échange privilégié avec François Léaim.
2: Pour ce premier épisode, euh, on a choisi de s'interroger donc sur une question qui est assez simple mais essentielle, surtout en cette période un petit peu euh, morose où on peut faire fonctionner nos cerveaux plutôt que nos jambes. L'idée, ce serait de prendre un petit peu de recul et de se dire en fait, pourquoi on court Toi, si on te pose la question vraiment de, de but en blanc, François, euh, pourquoi
3: tu cours bah justement, avec le confinement, ça permet aussi d'apporter de, parfois des, des réponses un petit peu ou des certitudes un petit peu à notre manière de, bah de s'entraîner, de courir et tout ça. Et en fait, euh, bah là, moi, je me rends compte que bah il voilà, y, a, y a certaines règles qu'on qu se doit de respecter, d'autant plus en tant que sportif, on va dire, un petit peu suivi, médiatisé de haut niveau. Donc, donc voilà on essaie de, de jouer le jeu au maximum. Donc aujourd'hui, c'est clair que je pourrais, je pourrais faire des boucles autour de chez moi d'un kilomètre, je pourrais faire des boucles autour de ma maison, je pourrais. Voilà, en faisant un kilomètre je pense qu'autour de, de la maison ici dans le Beaufortin j'ai vraiment de quoi faire mais honnêtement euh, ça ne me fait pas rêver euh, c'est je prends l'air je le je le fais régulièrement je le fais le suffisamment à tour de rôle avec ma femme pour qu'on ait suffisamment de de recul ensuite avec les trois enfants et qu'on se tape pas les uns sur les autres mais euh, mais clairement euh, voilà m'entraîner pour m'entraîner euh, courir pour s'entraîner euh, dans un but euh, vraiment d'entraînement de, euh, je pense que j'ai passé un petit peu le câble je l'ai peut-être fait quand je faisais de l'athlétisme pour juste garder la forme, tout ça. Aujourd'hui, je pense que, bah bon, voilà, je me rends compte qu'en fait, si j'ai pas un objectif qui est d'aller à tel endroit, qui est d'aller découvrir tel sentier, telle montagne, telle chose, de faire tel bouc ou tel truc, si j'ai pas un but qui soit un petit peu plus intérieur et motivant pour moi, je... c'est pas pour ça que je cours, quoi. Donc aujourd'hui, je cours, je pense c'est vraiment pour, euh, bah pour découvrir, pour m'évader, pour, euh, bah, je ne sais pas, une sorte de, un petit peu ma méditation à moi, le moyen de me retrouver un petit peu seul en montagne et de, de respirer, on va dire quoi. Mais voilà, enfin honnêtement, je ne me retrouve pas dans le fait de, de devoir faire du, du renforcement pour pour pouvoir faire des tours de ma maison et tout ça, et même en pensant à l'après, euh, ouais, j'y arrive pas aujourd'hui, moi j'ai besoin quand je cours de de m'éclater au quotidien quoi sinon je préfère euh, préfère faire autre chose avec les enfants ou faire autre chose tout simplement alors c'est peut-être un goût de luxe hein euh, se dire euh, moi si je cours c'est pour euh, pour aller m'éclater en montagne pour faire ci ou ça ou ça euh, mais, euh, mais clairement c'est pour ça. Et oui, je me cette question, je me la pose euh, bah, très souvent. C'est vrai qu'en novembre, décembre euh, notamment, euh, je me pose la question. J'aime bien prendre le temps pour programmer mes saisons pour qu'ensuite soit bien calé avec euh, bah, avec tout, avec mes impératifs professionnels, familiaux, etc. Et euh, de me dire voilà, quel, pourquoi 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 j'irai m'entraîner quoi. Pourquoi je cours quoi. Quel est quel est mon but euh, derrière quoi je cours et qu'est-ce qui me motive aujourd'hui quoi. Et donc, euh, et donc voilà en prenant deux mois de me dire ça, je me dis telle course pour. Enfin voilà si je vais sur une course c'est que vraiment j'ai envie d'y aller quoi donc pourquoi je la mets là pourquoi je la mets dans mon calendrier pourquoi je la mets à ce moment-là et une fois que j'ai mis ça bah pour moi après c'est c'est facile quoi je je l'ai en ligne de mire je sais vers quoi je vais aller ça peut être une course ça peut être un projet ça peut être autre chose c'est pas forcément une compétition hein. ça peut être euh, bah, je sais pas moi l'idée de me dire euh, voilà, je vais faire tous les sommets de tel massif je vais faire euh, ça va être en ski de rando ça va être en vélo ça va être en ce qu'on veut mais une fois que j'ai cet objectif à long terme d'ailleurs pour moi c'est hyper facile de remettre les baskets et d'aller m'entraîner euh, au quotidien, euh, des sorties longues, euh, des sorties la nuit, des sorties, tout ce que vous voulez. Mais si j'ai pas vraiment choisi euh, cet objectif de pourquoi je cours, derrière, ça va être compliqué de construire tout ça. Alors après, moi, c'est au quotidien que je m'éclate. C'est-à-dire que bah, je vais construire mon entraînement en faisant des sorties qui, qui m'amusent au quotidien. Mais j'ai besoin de me, de me reposer la question tout en disant voilà, pourquoi je cours. Quoi. Et après, je me dis bon voilà, ok, je ne fais pas moi dans dans deux ans, je retourne au Tour du Mont-Blanc, euh, ben, voilà, c'est dans deux ans. Mais euh, d'ici là, ben, voilà, le Tour du Mont-Blanc, c'est quoi C'est de la montagne, c'est les sentiers plus ou moins techniques, c'est des longues heures en montagne, c'est euh, voilà, les sentiers que je connais. Je me dis, ben, voilà, au quotidien, quand je cours, euh, j'ai cette projection-là et je ne vais pas aller m'entraîner sur de la route ou à faire des trucs. Euh, je vais me projeter un petit peu là-dedans et je vais euh, m'imaginer un peu euh, sur ces sentiers-là et et donc euh, c'est donc ça qui, qui va me motiver au quotidien ouais.
2: Est-ce qu'il y a un moment précis un souvenir assez marquant d'une de tes courses ou d'une de tes sorties où la question justement t'est apparue
3: ouais, Un petit peu je pense que bah après ça prend du temps aussi hein, euh, tout ce cheminement là de savoir un petit peu pourquoi Puis après je pense que sur Ultra Trail c'est encore plus important c'est à dire que sur Ultra Trail tu ne tu triches pas tu ne tu peux pas te tromper toi même quoi. sur un 40, un 5 km tu as des hauts, des bas mais voilà, tu t as un peu de harne, tu un peu de motivation, il y a du monde autour, je, tu vas au bout, quoi. Sur un, sur un ultra, quand tu cours 20, 15, 20, 30, 40 heures, en fait, si tu ne sais pas pourquoi tu cours et pourquoi tu es là, ça ne sert à rien de prendre le départ, quoi. Enfin, pour moi, quoi, en tout cas, ça, ça peut être passer une fois, mais ça ne passera pas 10, 12, 15 fois, et puis à l'entraînement, ça ne passera pas non plus, quoi. Donc, euh, donc ça, il faut, il faut le trouver un petit peu, et avant, donc, du coup, d'avoir choisi ces courses-là et de savoir pourquoi un petit peu jouer vraiment ça, je pense que le, là où ça m'a fait le déclic, c'est peut-être en, en 2000. 11, je crois, où je, je, me suis entraîné tout l'été, parce que je rêvais de faire ce tour du Mont Blanc, mais j'étais vraiment, vraiment focus, en gros, sur la compétition, que sur la compétition en elle-même, quoi. Et donc, je courais que pour la compète, en imaginant, je sais pas moi, le résultat ou l'objectif final et tout ça, et pas forcément l'aventure en elle-même, pas forcément le, la construction de dire, bah, voilà, je m'éclate au quotidien pour aller vers ça, mais, mais voilà, je m'éclate au quotidien, quoi. Et donc, du coup j'ai fait plein de sacrifices pendant tout cet été là, ouais, je ne suis pas parti en vacances, j'ai fait attention à la façon dont je m'entraînais, je faisais gaffe à tout, j'ai renoncé à plein, de... à plein de choses. Tout ça pour m'arrêter à 30 km de l'arrivée, Donc en gros j'avais ruiné mon été, en plus j'avais pas réussi ma course, je me suis dit putain mais en fait là j'ai rien compris quoi. En fait, je me suis mis des bâtons dans les roues tout le long, et là je, je suis dégoûté de mon truc et ça ne marche pas, enfin, c'est pas ça que je veux. Quoi. Ce qui fait que l'année d'après, j'ai dit, bah en tout cas, plus jamais ça, ok, je me réinscris autour du Mont-Blanc, par contre j'y vais à ma façon, c'est clair, c'est ça qui me fait rêver, c'est d'aller vers ça. Mais comment je vais m'entraîner Bah ben voilà, au quotidien, comment je peux prendre du plaisir ben en imaginant sur ces sentiers-là, en faisant des sorties longues à ma façon, en faisant des trucs là, en me disant voilà, je me je me mets pas forcément de contraintes, la course sera stress sur le gâteau et à partir de là, je me suis dit bah ben voilà, plus plus jamais de contraintes comme ça pour les courses, la course c'est 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 la fin du truc. Ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe mal, mais toute la construction, tout ce qu'il y a eu avant, il faut que ce soit, il faut que ce soit du plaisir, quoi. Et donc je pense que c'est depuis là et maintenant ça fait bah tu vois 9 dix ans où à chaque fois du coup j'arrive vraiment à, à me détacher quand je suis sur une course en me disant bon ok là c'est la course, il y a la pression et tout, mais en fait je m'en fous parce que je me suis éclaté pendant les six six mois un an deux ans de préparation pour aller jusque là et du coup bah en fait peu importe quasiment le résultat, quoi. Quoi qu'il arrive, je serais content à l'arrivée parce que jusque-là, j'ai fait ce que je pouvais en m'amusant, sans me mettre de contraintes et sans trop me priver. Et ça, pour moi, ça a été un peu vraiment la clé de, des résultats et c'est aussi la clé qui fait que bah, ça fait 15 ans que je cours et que j'en ai toujours pas marre parce que justement, c'est pas une contrainte pour moi, c'est du, du plaisir. quoi.
1: Et du coup, pour rebondir sur, sur ta réponse, bon, on se rend compte que du coup tu réfléchis beaucoup à, au sens de ta pratique tu nous dis que, que tu as un peu trouvé la, la, la voie et ce qui, te fait, ce qui te fait continuer à pratiquer et ce qui te fait ne pas perdre la motivation. Mais est-ce que tu as déjà ressenti malgré tout un manque de sens dans ta, ta pratique Un moment où tu as pu te dire, euh, non mais quel intérêt de, de continuer à faire ce que je fais euh, Dans quel but
3: Bah Assez rarement, sauf finalement pour des courses qui, qui m'amusaient, qui me faisaient rêver. Comme par exemple bah, la Western. j'ai été plusieurs fois, je trouve que la course en elle-même il y a une ambiance qui est particulière qui est qui est vraiment agréable aux États-Unis il, il y a pas beaucoup de coureurs mais il y a beaucoup de monde autour c'est une course qui est mythique qui est logique un itinéraire qui est splendide enfin si tu c'est c'est une traversée c'est tout ce que j'aime un petit peu au niveau des signes Après, c'est un petit peu plus plat, effectivement, que ce que j'aime d'habitude. Mais bon, tu pars quand même de la montagne. Il y a des conditions qui sont difficiles. Il faut gérer, t'adapter ton corps, tout ça. Donc, la course en elle-même, elle est super. La compétition entre les coureurs, il y a quand même vraiment du niveau maintenant, tout ça. et tout Donc ça, si tu veux, ça, ça la course en elle-même, aucun aucun doute sur le fait que je l'avais mise à mon calendrier par contre, l'entraînement pour aller faire ça, insupportable. Enfin, Aucun plaisir pour moi. que je, je me suis dit, bah voilà, c'est quoi la course en elle-même okay, Il y a une montée de 500 ou 700 mètres au départ. Tout le monde l'a fait à 2 à l'heure parce qu'ils n'ont pas envie d'être fatigué après. Il fait froid, peu d'altitude. Ce que je sais faire, je n'ai même pas besoin de m'entraîner pour ça. Et après, par contre, il faut faire quoi Il faut enchaîner les kilomètres rapides sans trop marcher, en courant vite. Euh, en plus, il fait chaud, j'ai pas forcément de quoi m'entraîner dans le chaud. Enfin, du coup, euh, si tu l'entraînement classique pour moi, c'était réapprendre à courir vite, quasiment faire de la route ou de la route forestière, essayer d'aller vite, donc faire un peu des séances, des trucs que j'ai plus du tout envie de faire. Donc là, ouais, là, je me suis dit, mais en fait, là, c'est quoi le sens de. Là, je prends pas de plaisir à l'entraînement, quoi, si tu veux, quoi. Ça a duré 2-3 mois pour me préparer pour la Western. Pff, Même si la course en elle-même, l'objectif elle me... lointain, il me fait un petit peu rêver. Bah là, j'ai du mal à trouver du sens. Donc, euh, après, vis-à-vis -vis de ça, j'ai essayé de me dire, bah, en fait, voilà, même si c'est certaines courses qui t'amusent ou des trucs comme ça, euh, essayer de vraiment trouver les courses qui correspondent à ta manière d'aimer t'entraîner, ta manière de vie, d'être. Et aujourd'hui, moi, c'est des courses qui sont, qui sont en moyen montagneux. C'est des courses, euh, voilà, qui. Il y a un minimum de technicité, un minimum de dénivelé, des choses comme ça. Et même en décembre, tu vois, Cape Town, c'est pareil, c'est un mix entre de la montagne et de la mer. Les paysages sont somptueux, tout ce que tu veux, mais n'empêche que ça court. Euh, on voilà, en n'ayant pas l'impression d'être allé vite, finalement, on est quasiment à, je ne sais pas, moi, ça devait faire 10 à l'heure de moyenne. Donc, en fait, ben, il voilà, y a plein de moments où tu marches, ce qui fait que les autres moments, il ben, faut aller vite. Quoi. Et clairement, Cape Town, aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, pff, presque un peu court et pas assez technique et trop roulant pour moi. Et je me dis, voilà, c'est la bonne référence pour me dire, bah ben, j'ai plus forcément en ce moment le goût de me mettre sur des courses moins techniques et moins longues que ça. Quoi, parce que l'entraînement, il ne plaira pas et j'aurais du mal à trouver un sens à, le matin à me lever, à aller m'entraîner, à aller courir. Et aujourd'hui, euh, voilà, quand tu un petit peu fatigué, que tu d'avoir un métier à côté avec le vignoble, que tu as les enfants, que ça fait 10-15 ans que tu courses, si t'as pas tout ça, pff, bon, tu, soit tu te blesses, soit tu vas pas, soit t'as pas le goût. quoi donc, euh, donc ouais, aujourd'hui moi j'ai besoin vraiment de trouver ce sens là à ma pratique et après bah, voilà, en ayant fait des choix de courses comme la Western comme Hong Kong comme euh, Cape Town et bah, finalement tu te rends compte que bah, je ne regrette pas c'est des super expériences mais il euh, y a des courses où je retournerai pas forcément quoi, ou alors peut-être pas dans une optique euh, compétitrice comme ça quoi.
1: quand tu t'entraînes et que tu es en phase de préparation d'un de objectif on sait que tu es un adepte des, des longues sorties euh, en montagne souvent bon seul c'est ce que j'ai pu euh, entendre et comprendre justement dans ces moments là quelles sont les, les, les pensées qui te traversent l'esprit À quoi tu penses réellement quand tu, quand tu cours et que tu es, es en montagne tout seul pendant euh, une sortie, sortie longue
3: bon, J'ai de la chance. Après, euh, après quand on discute des fois avec les gens et qu'ils me disent « tu fais quoi ?» Je dis bah, « demain je serai en montagne, tu vas quoi Combien de temps bon, ?» Je dis bah, « j'en sais rien, moi, 7, 8 heures. » Je me dis « mais t'as un grain, ou Pourquoi tu t'infliges ça et pourquoi tu fais ça ?» Mais mais moi c'est le genre de truc qui m'amuse et, et voilà qui m'excite de regarder sur la carte où, où je pourrais éventuellement aller quelles sont les options à faire euh, quand euh, voilà, je regarde sur les cartes en relief sur les cartes hygiène, j'aime beaucoup me dire ah, tiens là il y a des petits chemins, qu'est-ce que je pourrais découvrir qu'est-ce que je pourrais aller faire, tout ça c'est vraiment le truc qui, qui m'éclate et qui m'amuse et puis voilà je teste je teste plein de trucs je m'amuse à, à pas boire, à pas manger ou justement à trop boire, à trop manger avant ou après euh, voilà sentir un petit peu la fatigue, de sentir plein de choses de me dire voilà quel est, comment est ton corps en ce moment à quoi enfin voilà, tester un petit peu tout ça, tester en même temps aussi bah, tout, tout le matériel, tous les prototypages, tout plein de trucs. Et, et voilà, j'avoue que je vois jamais très rarement le temps passer quoi. Après, faut voilà, faut que les sentiers me plaisent, faut que la sortie en elle-même me plaise et que le lieu, le lieu me plaise aussi quoi. Je vais pas aller faire, faire des boucles ou courir le long, le long d'un fleuve sur un sentier sur une route forestière monotone pendant, pendant des heures parce que là, je le tiendrai pas les 8-9 heures quoi.
1: François, aux yeux du, du grand public, tu as, as l'image d'un athlète et d'un homme épicurien et Nice, de quelqu'un dont la notion de plaisir constitue l'épicentre de sa pratique. Alors déjà, est-ce que tu es en accord avec cette image Et est-ce que pour toi, la course à pied, c'est uniquement une course
3: au plaisir euh, bah, c'est une belle image, merci beaucoup. Après, oui, j'aimerais bien être, être en accord un petit peu avec tout ça. Euh, après, bah voilà, c'est sûr que c'est beaucoup d'organisation au quotidien. C'est pas non plus facile tous les jours de, bah, de trouver le temps de s'entraîner et, et de prendre le temps de, de faire tout ça et de, de s'éclater au quotidien. Euh, mais, mais oui, pour moi, la course aujourd'hui, c'est une course. Euh, fin, oui, c'est du plaisir. Sinon, euh, sinon, j'arrêterai tout de suite. Ouais. C'est hyper important pour moi que tout ça soit lié au plaisir et que, et que si possible, chaque entraînement soit aussi euh, soit soit du plaisir. Quoi. Si c'est pour que ce soit de la contrainte, euh, voilà, on va dire que les journées font 24 heures. Si en plus de ça, il faut, ça, il faut que, que le sport soit une contrainte, pour moi, ça, ça marcherait pas. Et puis, de toute façon, les résultats et la performance pourraient pas aller avec. Donc, pour moi, personnellement, dans mon équipe, il faut que ce soit y a, enfin, voilà, les gens me disent, tu souffres jamais Si, effectivement, il y a un petit peu de souffrance, mais ça reste. enfin euh, tournant la chose un petit peu à l'autodérision, en même temps, heureusement quand on court 8 ou 9 heures, euh, on a mal au pied, on a de la souffrance, on est dégueulasse, on est tout soin Enfin euh, voilà, Heureusement qu'il y a un peu de souffrance, mais à la limite, personne n'a force à courir 9 heures. Quoi, donc, euh, donc j'ai choisi et c'est un peu du plaisir aussi. quoi Quand on quand on est sur une diagonale, à du Mont Blanc, pour parler des courses les plus connues en France, bah, effectivement, il y a, y a de la souffrance, mais en même temps, euh, les gens qui mettent un an, deux ans, six ans, à faire le tour du Mont-Blanc, on ne les a pas forcés à s'inscrire quoi, il y 6 ans qu'ils ont arrêté de s'inscrire et qu'ils sont inscrits, donc maintenant une fois qu'ils y sont je ne vais pas aller les plaindre en leur disant, oh là là mon pauvre c'est dur pour toi, bah non en fait tu as choisi d'être là estime-toi content d'être là et oui effectivement c'est dur, quand on court 360 km on s'attend à quoi, ça ne va pas non plus être, être facile quoi donc, euh, donc voilà, euh, clairement pour moi c'est du plaisir, euh, je le tourne toujours en tout cas sur, le, sur la forme que ce soit un peu de plaisir, un peu d'autodérision de, de
2: est-ce qu'il y a une autre raison que le simple plaisir qui pourrait motiver ta présence euh, avec un dossard sur la ligne de départ de l'UTMB Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté un peu compétiteur Est-ce qu'il y a d'autres raisons que le simple plaisir
3: ah ben, Clairement, oui, l'aspect compétitif, il est, il est, super, il est super important aussi. Après, je pense qu'il n'est pas, c'est pas l'aspect euh, primordial, si tu veux, qui va ressortir. Quoi. Euh, j... Enfin, si tu me dis euh, aujourd'hui, euh, le tour du Mont-Blanc, ce sera. Euh, il y aura tous les mêmes compétiteurs, voire même plus, tout ça. Par contre, euh, euh, la boucle, pour des raisons un tel ou un tel, on ne pourra pas faire le tour du Mont-Blanc lui-même. Et puis on va tourner, on va faire 10 fois, euh, 10 fois un tour de 16 km autour de Chamonix. Bah tu ne me verras pas au départ. Parce que pour moi, je n'aurais pas, pas ce, ce plaisir de, euh, bah, de faire cette belle boucle. Euh, Enfin, tout ça quoi après la compétition c'est clair que c'est important sinon je ferais pas je ferais pas de compétition mais au départ au départ d'une course il faut qu'il y ait un petit truc un peu autre qui me fasse vibrer quoi si tu veux euh, ok on va, on, on va essayer un peu se mettre des sacs ça va être la compète et j'adore ça et c'est assez marrant euh, mais en plus de ça il faut surtout que je me gère parce que si c'est juste pour me tirer la bourre avec les autres et qu'après je ne puisse pas finir là ça va être compliqué donc si tu veux faut déjà penser à soi se gérer se dire comment je peux finir est ce que je peux finir euh, bien penser à tout ça bien se gérer bien tout ça et après bah, tu t'amuses un petit peu avec les autres mais mais faut déjà se gérer soi même quoi et c'est ça qui est dur, c'est que des fois, tu as envie de te prendre au jeu, de jouer avec les autres, tu joues, tu joues, tu joues... Et et puis bah après t as, t as oublié de te gérer toi-même et puis tu ramasses mais c'est ça qui est marrant aussi quoi donc il faut toujours arriver à faire la part des choses puis en même temps si tu joues pas assez avec les autres et que es concentré que sur toi bah des fois tu fais tu fais quatrième ou cinquième ou sixième et tu passes à côté de ta course alors que je suis sûr que si tu avais joué un petit peu euh, certains coureurs auraient pu gagner euh, plein plein de courses mais ils sont restés un petit peu trop concentrés sur eux ont pas pris assez de risques donc euh, donc c'est ça qui est super marrant et qui est super dur c'est d'arriver à jouer sans trop jouer prendre des risques sans trop prendre de risques et euh, c'est ça qui est c'est ça qui est
1: on a commencé à, à parler de plaisir dans, dans la pratique du trail C'est souvent l'argument qu'on entend quand on pose la question euh, aux pratiquants euh, Pourquoi ils courent justement, ils disent parce qu'ils ils, ressentent énormément de plaisir Mais on sait tous en tant que pratiquants qu'une fois qu'on a le, le, un dossard autour de la taille euh, Il va falloir puiser dans des ressources physiques et mentales Pour boucler un ultra, on, on imagine que, que ces ressources doivent être hors normes. Il faut forcément par moments savoir se faire mal évoqué un petit peu la, la souffrance euh, tout à l'heure. Selon toi, est-ce que cette souffrance, elle n'est pas antinomique avec la notion de plaisir
3: ben Après, euh, voilà, sur Ultra, l'intensité de l'effort, elle est forcément beaucoup moins intense que sur un 800 mètres, un 1500 mètres, euh, même un 20 km, un 20, un 40, un 80. Si tu veux. Quand tu fais 160, forcément, bah, ton corps t'impose d'aller un petit peu moins, moins intensément dedans. Donc, euh, donc déjà pour moi je trouve que c'est un petit peu différent c'est plus dur pour moi si tu veux de maintenir une allure marathon euh, pendant euh, la durée d'un marathon que de maintenir une allure ultra si tu veux, tu, ne serait-ce que pour pouvoir discuter avec les gens euh, après voilà sur ultra et, et dans le dénivelé donc les ultras un peu en montagne comme je les aime si tu veux il y a des parties montantes et des parties descendantes où si tu veux l'intensité va pas du tout être la même pour les muscles, pour le corps, pour le cœur, la respiration tout ça donc tu, tu varies vraiment selon les choses quoi après, c'est clair que, il y a des moments, c'est un petit peu dur, mais comme je disais tout à l'heure, l'autodérision, pour moi, ça joue vachement et... Et en tout cas, je sais que ça va être dur, je sais que. Voilà, après à moi de gérer, si à un moment je me retrouve transit de camp allongé par terre, ce qui m'est arrivé lors de mes premières courses, ça devait être en, tu vois, en 2006 notamment à la CCC où je me fais doubler par Corinne Favre qui gagne la course, première femme au scratch. Enfin voilà, tu vois, j'avais euh, 20 ans, imagine un peu face à tes copains, quand t'expliques que tu fais euh, tu fais de l'ultra, déjà, ils te disent, bah c'est que des vieux qui font ça, c'est quoi ton sport, pourquoi tu fais ça Et puis en plus, tu t'es fait taper par une femme, enfin tu vois, à 20 ans, il y a de quoi Il y a de quoi rigoler si tu veux. Mais du coup si pendant la course, ben t'en rigoles pas toi-même et t'en es pas content si tu veux. Moi j'étais parti à fond la caisse pas au grand col ferré avec 15-20 minutes d'avance sur tout le monde, tu te dis mais quel oiseau quoi pourquoi je suis parti à cette allure-là, ça servait strictement à rien, je serais resté tranquille avec elle parce qu'au début je serais cool avec elle, si tu veux, je me serais économisé, ça aurait été super bien. J'aurais appris à gérer ma course beaucoup mieux, c'était beaucoup mieux. Donc là, si tu veux, quand elle te double, t'es à quatre pattes, euh, ouais, t'arrives même plus à uriner parce que t'as des crampes de partout, t'as plus d'eau, tu t'es complètement déshydraté. Bah finalement, en fait, euh, même avec elle sur le coup direct, on en a rigolé, quoi et du coup t'as ce souvenir et tu dis bah ben voilà là dans une heure dans deux heures ou dans deux jours putain, quand je vais me raconter me rappeler ces moments là et je vais me raconter ça avec mes potes on en enfin, si tu veux, on en rigole encore quoi c'est si tu dis j'ai juste été pathétique et voilà une expérience te fait faire des trucs et c'est ça qui est marrant donc effectivement là si on regarde l'échelle de la souffrance à ce moment-là et les crampes que j'avais je pouvais même pas bouger tellement j'étais allongé ah ouais, ça fait mal, mais en même temps, euh, quand on nous voit là, en train de te rouler au bord d'un chemin euh, en montagne avec un dosard, t'as presque envie de rigoler là, en disant « Pauvre type, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, ouais, tu vois, c'était plutôt marrant, quoi. Donc oui, la souffrance, elle était extrême, mais en même temps, euh, c'est des moments comme ça qui me, font que, euh, qui me font marrer, qui me font que je m'en souviens, quoi.
2: Justement, donc dans cet équilibre entre plaisir et souffrance... Tu sembles placer euh, au centre l'autodérision, l'humour. Quand on est vraiment un, un, un épicurien comme toi, un, un hédoniste, et qu'on est à la recherche de plaisir, comment on entre, quel rapport on entretient avec la souffrance Est-ce qu'on la redoute au début Est-ce qu'on apprend à l'apprivoiser Est-ce que tu as des petits conseils, des petites astuces quand tu sais que cette souffrance elle va, elle va arriver Des choses que tu mets en place, des processus ment mentaux, physiques, pour justement
3: euh, la dominer bah après ouais je sais pas c'est un petit peu bizarre c'est on la cherche je pense un petit peu quand même aussi cette souffrance quoi. Si, tu veux, si, si tu fais un ultra et puis qu'à la fin t'es pas fatigué que tu t'es pas tapé dedans euh, ouais tu vas te coucher le soir avec pas forcément tu vois le sentiment trop du, du devoir accompli tu vas dire ouais j'aurais pu aller un peu plus loin tu vois t'es toujours en train de la chercher en train un peu puis des fois bah, hop tu vas trop loin enfin toi euh, l'année la diagonale des fous, je me suis fait euh, trois descentes en marche arrière, tu vois, tellement, euh, tellement j'avais des crampes de partout au quadrille, aux ischios, je pouvais même pas avancer. Donc, vois, le chemin des Anglais, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est euh, en faisant en marche arrière. C'est assez sympa, quoi. C'est quand même pas mal, quoi. Et là, tu vois, j'étais allé un petit peu trop loin, mais en même temps, euh, tu vois, si tu ne si tu vas pas en chercher un petit peu, après, d'ailleurs, tu n'es pas content. Donc, donc euh, voilà, ce rapport-là, il est dur à entretenir en disant il faut aller en chercher, il faut essayer de l'avoir. En même temps, il ne faut pas trop en avoir non plus. Quoi. Mais clairement, si tu as pas un peu à un moment des courbatures, à un moment où tu es un peu en hypo, à un moment où tu te dis « putain, là, je suis cuit », c'est -ce enfin, voilà, ça qui est aussi marrant, c'est ça qu'on recherche. Quoi. Si, si tout roule et que ça se fait facile, euh, ce n'est pas, pas marrant non plus. quoi.
1: Donc, terminé, on, on voulait te reposer euh, la même question que celle qu qui a introduit le podcast et qu'on t'a posée au début. C'est la question « pourquoi tu cours ?» euh, Si tu devais, euh, après à nos échanges, nous euh, répondre à cette question, euh, de quelle manière tu répondrais
3: bah écoute euh, j'ai pas forcément changé <rire> changé ma réponse euh, je cours parce que euh, parce que pour moi ça m'ouvre euh, ça m'ouvre la voie vers, vers la nature la montagne et les grands espaces et que ça me permet surtout de bah d'être de, un petit peu moi-même de m'aérer de me retrouver euh, de me retrouver euh, intérieurement et, et de me découvrir Merci beaucoup, François. J'espère que vous aurez droit à vos objectifs aussi cette année ou même en fin de saison. Et puis, bon courage à vous pour la suite des podcasts.
0: Merci. Merci François. À bientôt. Salut.
1: Vous l'aurez compris, François court depuis toujours après quelque chose, mais pas après n'importe quoi. Il court après le plaisir. Plaisir auquel le goût de la victoire, l'esprit de compétition, le désir de s'éprouver et la volonté de jouer avec les frontières de son possible sont venus se greffer. En bonne adepte et ultra distances qu'il est, notre échange avec François se prolonge dans
2: une version un peu plus longue de celle que vous venez d'entendre. Une version dans laquelle il se livre encore plus amplement
1: et qui sera disponible très prochainement sur le site de Trail Endurance Mag. Cet échange avec François est une première réponse à notre pourquoi tu cours. Une réponse d'athlète, une réponse d'esthète. Pour la compléter, la contrebalancer, la challenger, nous avons pris le parti de nous adresser à Emmanuel Boissieux. Emmanuel Boissieux est expert lui aussi, non pas de l'effort physique, mais de la gymnastique
2: intellectuelle. Professeur de philosophie depuis 25 années, comptant plus de 20 de dissertations corrigées à son actif, soit presque autant que son kilométrage en course à pied depuis qu'il a découvert la discipline, il est un passionné. Un passionné qui cite avec le même enthousiasme Paul Ricoeur qu'Eliot Un passionné qui lit avec la même avidité les écrits d'Emmanuel Kant et ceux de Kylian Jornet. Présentation faite, retour dans le futur avec le meilleur cours de philo
1: de toute votre vie. Sortez les fiches Bristol, la leçon peut commencer. Première question Simple et exhaustive, pourquoi on court Emmanuel Boissieu
0: Alors si euh, je me situe en philosophe, la question du pourquoi, pourquoi ça peut vouloir dire deux choses. Pourquoi, pourquoi ça peut vouloir dire d'abord quelle est la cause en fait qui conduit l'être humain à courir Et puis pourquoi ça peut vouloir dire aussi, et ça, ça rejoindra un peu la deuxième question que vous m'avez posée, la question de la finalité ou du sens ou de la quête de la course. Pourquoi Au sens de, de causalité, j'allais dire d'abord parce que l'être humain, ce n'est pas d'abord un esprit, même si c'est une des caractéristiques de l'homme, l'être humain est d'abord un corps. Et l'être humain apparaît en tout cas pour moi, et je pense pour beaucoup, comme une nécessité vitale, comme une nécessité corporelle. Spinoza nous dit ceci dans l'éthique au livre 3, ⁇ Nul ne sait jamais ce que peut un corps, nul ne sait jamais ce que peut un corps, pas même l'esprit. ⁇ Eh bien, je pense, alors moi j'en suis bien sûr incapable, mais pour ceux qui sont capables de faire des ultra-trails, courir 80 km ils nous permettent de comprendre effectivement que nul ne sait jamais ce que peut un corps, c'est-à-dire que le corps a des capacités bien supérieures à ce que l'esprit peut imaginer et aller au-delà de toute conception de l'esprit. Et finalement, qu'est-ce que fait l'esprit et moi je quand je vais courir, alors quand je vais courir à plusieurs, souvent on essaye d'échanger, mais quand je vais courir tout seul, euh, souvent le, le moment de course à pied, c'est le moment où mon esprit divague en fait. Je laisse venir tout un tas de pensées et en fait souvent quand je laisse divaguer comme ça mon esprit, ça me permet de résoudre euh, tout un tas de problèmes que j'avais avant auxquels finalement je trouvais pas de solution et que la réponse elle est au niveau du corps. Donc finalement c'est une nouvelle apprentissage des capacités du corps et qui permet de résoudre bien des problèmes de l'esprit. Je pense aussi que l'homme court pour exprimer quelque chose de l'ordre de l'affect, quelque chose de l'ordre de l'émotion. Alors on peut courir suite à différents affects, on peut courir parce qu'on a peur, donc à ce moment-là on va se mettre à courir pour échapper à quelque chose, à un danger éventuel. On peut courir pour exprimer de la joie et en tout cas on court pour exprimer une espèce de vie qui est là et qui est en train de commencer. Donc il y a quelque chose euh, à l'origine des causes fondamentales de la raison pour laquelle l'homme court, de l'ordre de la démesure de la vie. Et finalement, cette démesure de la vie, euh, les philosophes en ont eu peut-être peur dans l'histoire de la philosophie parce que finalement, il y a relativement peu de philosophes qui ont parlé de la course. Les philosophes ils préfèrent souvent choisir la lenteur, choisir l'image de la tortue, et donc finalement, pour les philosophes, la course est impossible. Pourquoi est-ce qu'elle est impossible Peut-être parce que finalement, ils ont peur de la vie qui est en train d'éveiller à travers cette course. Donc première raison, les, courses, les causes de la course, pour moi, c'est fondamentalement une vie qui s'exprime à travers un corps.
2: L'homme court donc pour une cause, celle d'exprimer une vie à travers son corps. Mais court-il aussi après une finalité La course à pied est-elle nécessairement une course après un objectif précis Courir Est-ce forcément partir en quête de quelque
0: chose alors, on pourrait se dire, courir, finalement, ça n'a pas de but, c'est gratuit, c'est une activité qui est complètement désintéressée, pour le pur pur plaisir. Dans une société fondée sur la consommation, sur l'utilité, ben non, ce serait un moment où, par pur plaisir, par pure jouissance, en fait, ce serait une espèce de gratuité. Malgré tout, je pense que c'est pas totalement illusoire et qu'il y a une quête fondamentale, une raison fondamentale pour laquelle l'homme court. Cette quête, elle peut être diverse en fonction de chacun, chacun d'entre nous, on aura un but différent quand on va se mettre à courir. Cette euh, quête, ça peut être une quête individuelle. Je cherche la performance, ceux qui font du marathon, euh, les performances du marathon, c'est de faire le marathon en 2 heures, 1 minute et 39 secondes, donc une espèce de performance totale, euh, qui d'un point de vue euh, social, est peut-être la quête d'une reconnaissance à travers la course, qu'est-ce que je cherche Je recherche la reconnaissance de moi-même, je recherche peut-être la reconnaissance des autres. Mais fondamentalement, si j'arrive à faire une performance pareille, courir un marathon en 2 heures 1 minute, 39 secondes, peut-être que c'est aussi dépasser les limites du corps humain, d'un corps qui n'aurait plus aucune limite, voire peut-être une quête peut-être absolue. Mais fondamentalement, je crois que la quête de la course... C'est pas une quête extérieure. Ce qui pousse l'homme à courir, c'est la course elle-même. Ce qui se passe à l'intérieur de la course elle-même et pas tellement le résultat que j'obtiendrai éventuellement. Beaucoup de gens courent sans atteindre un résultat précis. Cette quête... C'est une certaine relation à son corps, une jouissance du corps, une certaine relation à la nature, parce que la plupart du temps, quand nous courons, et en particulier quand je cours, moi je cours autour de chez moi, en fait il y a essentiellement des bois, une espèce de communion à la nature, une espèce de communion à l'environnement. Et peut-être que finalement, la course fondamentalement, sa raison fondamentale, c'est l'apprentissage d'une certaine sagesse, une relation à soi, une relation au corps, une relation à la nature.
1: Selon Emmanuel Boissieu, la course à pied est à la fois un apprentissage et une quête, une quête qui se situe bien souvent au confluent du plaisir et de la souffrance. Comment expliquer ce paradoxe Comment la course à pied réussit-elle à faire cohabiter ces deux notions qui paraissent de
0: prime abord antinomiques Souvent, effectivement, on oppose plaisir à souffrance. Et en particulier, vous l'avez dans la philosophie d'Épicure, vous lisez la lettre à Ménécée chez Épicure, Épicure dit qu'est-ce que c'est que le plaisir C'est l'absence de souffrance. C'est l'absence de trouble c'est l'absence de tension. Et donc, à ce moment-là, ben, on dirait, effectivement, ça peut paraître contradictoire, ça peut paraître paradoxal. Et on dirait, ben, finalement, euh, si je cours, pour quelles raisons est-ce que je vais me faire du mal à moi-même pour obtenir un plaisir Ça paraît assez étrange. Mais il me semble que cette conception du plaisir, cette conception de la souffrance, est une conception qui est trop limitée. Parce qu'il est possible de définir le plaisir de manière totalement différente. Le plaisir, c'est pas simplement l'absence de souffrance. Il est possible de définir le plaisir de manière différente. Et cette définition, elle remonte aussi à la philosophie grecque, puisque Aristote disait, en fait, à propos du plaisir, le plaisir, disait-il, c'est le couronnement de l'acte. Si j'utilisais cette image-là, finalement, qu'est-ce que c'est que le plaisir C'est la trise sur le gâteau un couronnement de l'acte, quelque chose qui signe qu'effectivement mon acte il est réellement réalisé. Eh bien je pense que par certains aspects la course est un peu ça. La course effectivement elle va me permettre de poser un acte, un acte dans lequel je vais me donner pleinement et lorsque je me suis donné pleinement, quel que soit le résultat, hein, il ne s'agit pas ici comme je disais tout à l'heure de question de performance, il ne s'agit pas de peut-être pour certains, mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas dans le domaine de la performance que nous vivons, montrer que finalement, quelle que soit cette performance, quand je me suis donné finalement à la course que j'ai pu faire, je peux éprouver un moment de plaisir dans le sens où ce plaisir est le signe que mon acte a été pleinement fait pour ce que je suis en fonction des capacités corporelles que je peux avoir. Finalement, la souffrance est peut-être inhérent à l'existence, au plaisir lui-même. Et je reprendrai ici pour moi cet auteur qui, qui a compté beaucoup aussi, qui est Kierkegaard, qui est un des premiers penseurs de l'existence, l'origine de la pensée existentialiste. Et dans cet ouvrage qui s'appelle Crainte et Tremblement, Kierkegaard écrit ceci, Les hommes sont toujours plus grands encore et le sont, non pas en fuyant la souffrance, la peine et le paradoxe, mais à travers eux. Donc, je deviens grand, je m'affirme moi-même en tant qu'être humain, et ici, je m'affirme moi-même en tant que coureur, finalement, si je suis capable de traverser cette souffrance. Et c'est peut-être ça la véritable joie, et c'est peut-être ça le véritable plaisir, et c'est peut-être ça, dit Kierkegaard, la véritable existence. Donc, finalement, je crois que la joie qu'on peut obtenir à travers la course, finalement, c'est la joie de l'existence elle-même.
2: La course à pied est une course au plaisir en même temps qu'une réalisation de soi à travers la souffrance. Un équilibre parfois difficile à trouver. Dès lors, qu'est-ce que la recherche de cet équilibre révèle de l'être humain Qu'est-ce que la course à pied révèle de notre société Comment expliquer ce phénomène running
0: La course à pied, elle révèle quelque chose d'absolument fondamental, qui est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est la dimension de notre animalité. Parce qu'on a l'idée que l'animalité, c'est mauvais, c'est négatif, il faut s'en méfier. Moi, je pense par exemple à ce film-là, et pourtant un grand classique du cinéma, le film de, de Truffaut qui s'appelle L'enfant sauvage. Lorsque on est allé récupérer le petit Victor au fin fond de l'Aveyron, là-bas au milieu des bois. Quand il va chez son médecin, que le médecin va assurer l'éducation de l'enfant, en fait, au départ, l'enfant, alors que le médecin essaie de marcher lui paisiblement, l'enfant il court parce qu'il a gardé quelque chose et de cet élément-là. Et je pense que c'est un élément qui est constitutif de l'homme et que c'est pas simplement une mode passa transitoire passagère comme on pourrait l'imaginer. En tout cas, pour moi, je sais pas si c'est vrai pour beaucoup de gens, je pense que euh, le phénomène Ronin. Alors, il y a un phénomène social. Il y a des phénomènes aussi, il ne faut pas lier, il y a des phénomènes de consommation, hein. il y a des magazines, il y a des boutiques, etc., etc. Donc, voilà il y a une économie de la course à pied qui est développée, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi être conscient de la société dans laquelle nous vivons. Il y a aussi, je pense, à travers la course à pied, le besoin qu'à l'être humain, dans une société effectivement où on est assailli d'informations, de mails, etc., de, de moyens de communication, c'est un moyen de se retrouver un peu seul. Et souvent de se retrouver seul dans un espace de nature. Donc en fait, ça correspond aussi peut-être à un certain souci de, de la préservation de l'environnement, de la nature dans lequel l'homme vit en fait. Donc je pense que voilà, il y a ces différents facteurs le stress, le besoin de se retrouver seul, le monde de la consommation, le monde de l'ultra-information. Alors après il y a différentes raisons pour lesquelles des trails sont organisés. Vous avez vous pouvez avoir des raisons qui sont des raisons de solidarité, vous pouvez avoir des raisons voilà, je pense à tel ou tel type de course. Il y a le fait aussi, je pense que le trail c'est un moment de fête, donc il y a une espèce de, de c'est un moment où les gens ont besoin de se retrouver, souvent avec le fait que dans des trails, moi je pense par exemple aux au trails qui sont organisés sur ma commune à, à Francheville tous les ans, euh, vous avez des trails avec euh, des niveaux très différents, vous avez des trails organisés euh, pour les enfants, vous avez des trails organisés euh, pour des familles, vous avez des qui sont voilà une partie qui est organisée pour des gens qui veulent aller un peu, aller un peu plus loin donc en fait je pense que c'est un moyen en fait de sociabilité en fait de, de, important aujourd'hui il y a peut-être aussi je pense le trail bon ben, les uns les uns les autres on a besoin et en particulier moi c'est comme ça que j'ai vécu les trails c'est j'ai besoin parfois de me donner tel ou tel challenge hein, voilà quand même certains soucis de, de la performance parce qu'autrement, c'est vrai que si on court régulièrement, ça peut susciter un certain ennui. Donc voilà, moi je pense qu'il y a ces, ces différents facteurs, en fait, qui euh, les besoins de fête, le besoin de se retrouver, le besoin de la sociabilité, le besoin de se donner une performance à chacun, qui expliquent que, que individuellement ou en famille, que les gens se retrouvent facilement dans ces endroits-là. Pour terminer,
1: est-ce que les philosophes qui ont marqué l'histoire ont fait du sport un objet de leur réflexion D'ailleurs, pratiquaient-ils le même et si les philosophes avaient leur peloton de coureur qui serait celui qui s'en sortirait le mieux On a même osé lui demander lequel franchirait en premier la ligne d'arrivée entre Athènes et Marathon.
0: Le sport, on peut dire d'une certaine manière, on le retrouve de, depuis la pensée grecque. Hein, chez Platon, vous lisez La République de Platon, dans le modèle de société que Platon imagine, on a euh, une réflexion sur le sport, comme apprentissage des vertus, du courage, etc., et, et dans le modèle de société qu'imagine Platon, euh, les soldats, hein, ceux qui ont la fonction de garder la société, doivent s'exercer se, au sport. Mais le philosophe va aussi s'exercer au sport parce que on a quand même cet adage le, latin, enfin qu'on qu connaît tous généralement en latin, le fameux "mens sana in corpore sano", un esprit sain dans un corps sain. Hein, donc effectivement cette pratique du sport, mais assez peu finalement. Et c'est d'ailleurs le le, la raison du, du bouquin de Guillaume Leblanc pour lequel il a écrit un bouquin sur la course parce qu'il dit que finalement il y a effectivement une réflexion sur euh, le sport en général mais assez peu sur la course à pied comme si effectivement je disais au départ finalement les, les philosophes ils préfèrent la lenteur la lenteur de la pensée, la lenteur de la méditation, et qui avait une certaine méfiance vis-à-vis -vis de cette espèce de rapidité, de vie un peu incontrôlée que représenterait la course à pied.
2: Si on les mettait tous sur une ligne de départ d'un marathon, selon vous, qui serait le premier?
0: Alors, il y en a un que j'aurais placé en premier, mais pas tellement, assez paradoxalement, ce enfin, qui pourrait être paradoxal, mais c'est plus pour sa philosophie, hein. C'est pas pour ses capacités physiques que j'ignore totalement. C'est Nietzsche. Parce que Nietzsche, en fait, il a, euh, cette thématique qui est souvent très mal comprise en fait dans la philosophie de Nietzsche qu'est la notion de volonté de puissance souvent on interprète la volonté de puissance comme le fait d'écraser les autres mais c'est absolument pas ça dans la pensée de Nietzsche euh, la volonté de puissance chez Nietzsche c'est justement cette espèce de force vitale qui conduit l'homme à se dépasser lui-même et donc c'est peut-être ça la course à pied et donc finalement moi je considère que c'est Nietzsche alors même s'il était très malade en fait qu'il a traîné toute sa vie avec tout un tas de pathologies c'est peut-être lui qui gagnerait parce qu'il a compris que la course à pied, c'est cette espèce d'instinct vital qui permet à l'homme de se dépasser.
2: Une complémentarité entre le plaisir et la souffrance, une course à la démesure, une cas de nature, l'expression de son animalité, l'apprentissage d'une certaine forme de sagesse, un trait d'union entre son corps et son esprit, un désir de reconnaissance ou la volonté de s'éprouver pour se sentir exister. À travers notre échange avec le philosophe Emmanuel Boissieu. Nous avons
1: compris que c'était un élan situé quelque part entre toutes ces raisons qui nous poussait à courir. Après cette réflexion philosophique, vient l'heure de revenir dans le concret. Non pas à travers la question « Pourquoi tu cours ?» mais grâce à celle « Que puis-je faire lorsque je ne cours pas ?» Pour ce faire, Baptiste est parti à la rencontre de Simon Gosselin, 24 ans, entraîneur de haut niveau à la fois en cyclisme et en trail, qui nous éclaire de tous ses conseils pour optimiser son entraînement sur un trainer lorsqu'on est trailer. Ce home trainer, auquel le confinement a rendu ses lettres de noblesse, Souvent laissé au fond du garage une fois l'hiver terminé, vous allez découvrir qu'il a toute sa place dans votre pratique de la course à pied, peu importe la saison.
2: Simon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le Café de l'Endurance. Si tu es ici aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un objet qui connaît une seconde jeunesse, qui a été remis au goût du jour par cette période de confinement. C'est le home trainer. Première question, quelles sont les qualités physiques que tu peux travailler sur un Trainer et qui vont te servir en trail
4: Alors, je pense que les, les qualités physiques les plus adaptées à travailler sur un Trainer en vue d'une pratique de trail running, pour moi, il y en a vraiment deux. Ça va être le développement de la VO2 max, donc travailler à PMA à vélo, et le développement de l'endurance de force, donc vraiment un travail plutôt musculaire. Ce qui est vraiment intéressant pour moi sur l'homme Trainer, c'est qu'en fait, tu développes ces qualités tout en étant en position d'inconfort. Donc, ça t'apprend à travailler spécifiquement dans des conditions d'inconfort donc euh, sur home trainer typiquement c'est parce que t'es assis, c'est monotone tu suis, donc c'est des situations que tu vas retrouver par exemple ces euh, situations d'inconfort, tu vas les retrouver en trail running quand ça devient dur et ça t'apprend à pas lâcher et à continuer à travailler euh, qualitativement pour finir, pour ceux qui ont la chance d'avoir un capteur de puissance sur leur home trainer ça va leur permettre d'accroître leur connaissance euh, leur connaissance de soi avec euh, en pouvant mettre des chiffres objectif sur la sensation. Donc, euh, c'est une chose que tu peux pas faire en trail. Et du coup, je pense c'est vraiment intéressant de s'en servir euh, sur home trainer.
2: Deuxième question, Simon. Quels sont les avantages du, du home trainer Il a pas aussi une notion un peu de temps
4: et, et de météo Si, alors pour moi, je vais vraiment... Enfin, pour moi, il y a plusieurs avantages euh, home trainer pour les trailers. Déjà, la première, c'est que ça va permettre de travailler qualitativement sans, sans contrainte, sans risque de blessure, c'est-à-dire avec une pratique beaucoup moins traumatisante que la course à pied. Ensuite, effectivement, les jours de mauvais temps, les jours où il neige, ça permet de continuer à faire du travail qualitatif dans des bonnes conditions, donc à l'intérieur, en restant chez soi. Et justement, en fait, vu que tu restes chez, chez toi, ça permet aussi de réaliser des séances dans un temps record. Donc sans bouger de chez toi, en une heure max, tu peux faire des séances très qualitatives. Par exemple, tu fais une vingtaine de minutes d'échauffement, tu fais encore des séances de 20-25 minutes, donc avec un travail que tu auras prédéfini avant, et un retour au calme, calme d'une petite dizaine de minutes. Et en une heure, tu peux vraiment faire un travail très bénéfique sans être sorti de chez toi.
2: Merci pour ta réponse Simon, tu m'as donné envie de, de m'entraîner sur Home Trainer. J'ai juste un petit doute, en développant des qualités physiologiques sur Home Trainer, est-ce que je vais pas prendre le coup de pédale au détriment de ma foulée
4: alors c'est une vraiment une bonne question je pense dont beaucoup se posent. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'angle de travail sur home trainer et sur vélo se rapproche réellement de l'angle de travail en montée en trail. Donc sur ce point-là, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, c'est évident que tu vas devoir compléter cette pratique du home trainer par des qualités par du travail plus spécifique en trail. Donc ça va passer par exemple si tu restes chez toi par de la PPG avec donc du renforcement musculaire avec du travail à pliométrie. Également par un travail en course à pied, donc euh, c'est-à-dire euh, aller courir pour transférer euh, ses qualités euh, travailler sur Home Trainer.
2: Pour calibrer des séances très qualitatives sur Home Trainer, quels sont les indicateurs
4: objectifs dont je dispose Alors Déjà, ça va dépendre du matériel à ta disposition, mais si tu as la chance d'avoir un Home Trainer connecté avec un capteur de puissance, tu as donc bien évidemment la puissance exprimée en watts, qui est vraiment le marqueur le plus objectif que tu puisses avoir. Ensuite, tu vas également avoir la cadence, c'est-à-dire la fréquence de pédalage, c'est le, le nombre de tours de pédale par minute, si on schématise. Et ensuite, tu as également les mêmes outils que tu peux retrouver en trail running. Par exemple, la fréquence cardiaque ou très simplement tes sensations. Juste pour revenir sur la cadence, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que j'ai entendu parler de force
2: et de vélocité, comment tu travailles ces deux qualités grâce à ta cadence
4: Alors en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en jouant sur ta cadence, tu vas justement pouvoir développer différentes qualités. Si tu travailles sur des cadences très faibles, par exemple vers 50 ou 60 tours par minute, tu vas vraiment accentuer le travail musculaire. Au contraire, si tu travailles plutôt sur des cadences élevées, aux alentours d'une centaine de tours par minute, tu vas, tu vas plus travailler sur des qualités, on va dire, cardiaques.
2: Concrètement, moi je m'entraîne cinq fois par semaine en course à pied à raison de deux séances qualitatives par semaine. Comment je peux intégrer une séance de home trainer dans ce schéma-là
4: alors, euh, bien évidemment, il faut que tu fasses attention à ta charge de travail. Par contre, ça peut vraiment être une bonne idée de rajouter, euh, de rajouter une séance en complément de, des, de tes deux séances qualitatives. Mais ça va être, euh, par exemple, au détriment d'une autre séance en trail, par exemple d'une séance endurance. Ça te permet de travailler un peu plus qualitativement et donc de te préserver aussi, également de tes blessures en mettant un peu moins de contraintes articulaires et musculaires.
2: Donc, si je comprends bien, ajouter... Une séance de home trainer dans mon plan d'entraînement trail, c'est augmenter la charge de travail en augmentant le qualitatif sans pour autant augmenter le risque de blessure.
4: Même en le diminuant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en remplaçant une séance de course à pied pour du home trainer, tu vas donc réduire la contrainte. Tu réduis également la contrainte mentale. Ça permet de, on va dire, de forcer dans notre environnement et donc de, de se redonner envie de retourner dehors et donc de on va dire, préserver ton envie de courir sur le long terme.
2: Une petite question euh, en lien avec le matériel, comment je choisis un bon home trainer
4: Alors pour choisir un bon home trainer, ça bien, je pense qu'il faut vraiment définir sa pratique et euh, son envie d'utilisation du home trainer. Si tu souhaites réellement l'utiliser en complément d'entraînement pour réaliser des séances très spécifiques, je pense que c'est vraiment intéressant de s'orienter sur un home trainer connecté avec un heures de puissance au contraire si tu veux juste utiliser l'homme trainer lorsqu'il fait mauvais temps ou en terme, ou en récup active mais vraiment de temps en temps tu peux t'orienter sur un home trainer beaucoup plus basique si tu m'as convaincu euh, quant à l'utilité du home trainer
2: et que je commence à en faire beaucoup est-ce qu'il n'y a pas un risque que j'abîme mon vélo
4: alors non, justement, tu as presque encore moins de risques que risque lorsque tu roules à l'extérieur. Tu n'as pas de risque de chute, par exemple. Le seul point d'usure, c'est si tu es un homme traîneur, on va dire, basique avec la roue arrière, ça va être l'usure du pneu, qui va être un peu plus importante que si tu roules sur route.
2: Tu parlais de sécurité tout à l'heure. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recommander à un athlète qui préparait une compétition et qui est arrivé à quelques jours de la compétition de privilégier une séance de home trainer par rapport à une séance à vélo ou une séance de trail.
4: Ouais, effectivement, ça m'est ça m'est déjà arrivé, le plus souvent en fait c'est que les conditions par exemple climatiques ne sont pas bonnes et on va vraiment privilégier le home trainer par exemple sur une séance afin que la tête ne tombe pas malade ou ne chute pas et donc ça permet de prendre aucun risque à l'approche de la compétition.
2: Dernière petite question Simon, est-ce que tu peux nous dresser rapidement un plan de home trainer sur une semaine de 5 séances
4: Alors si tu t'entraînes 5 fois par semaine, moi, ce que je vais te conseiller sur entraîneur, c'est donc de faire deux séances qualitatives. Basiquement, une de force, une en endurance de force et une séance de développement de VO de max, donc une séance de PMA. Je vais également te conseiller pour continuer à préserver tes qualités d'endurance de faire une ou deux sorties à jeun en endurance. Et pour finir, moi, je te conseille, je vous conseille de, de réaliser une séance de renforcement musculaire en PPG. Donc, plutôt avec des qualités spécifiques à la course à pied, par exemple avec de la pliométrie.
2: Merci beaucoup pour ce plan d'une petite semaine. Je rappelle juste à ceux que tu as convaincu l'utilité du home trainer dans le cadre d'une pratique trail qu'ils peuvent retrouver sur le site internet de Trail Endurance Mag un plan d'un mois que tu as réalisé au début du confinement et qui vise à optimiser la pratique du home trainer dans le cadre d'une pratique trail et leur permettre de progresser aussi bien à vélo que sur les sentiers. Merci beaucoup Simon.
1: Pour cette nouvelle rubrique, nous avons souhaité retracer quelques grands moments de l'histoire du trail running. Ceci à travers la voix de celui que l'on surnommerait pour l'occasion, Fred Castor. Les histoires qui font que l'on aime ce sport, ses rebondissements et ses retournements de situation. Ces histoires à dormir debout, que l'on se raconte en joué autour d'un verre. Ces histoires qui font l'histoire avec le grand H. Et qui, au départ d'une simple anecdote, deviennent des mythes. Fred vous emmène aujourd'hui, en octobre 2011. Fermez les yeux et rappelez-vous.
5: Retour aujourd'hui sur l'année 2011 avec l'une des courses majeures du calendrier national du trail running. Les Templiers, ou plutôt la Grande Course des Templiers, avec la victoire d'un Britannique du nom de Andy Simons. Une 17ème édition pleine de symboles. Souvenez-vous cette image forte, celle de l'arrivée de deux grands coureurs, Thierry Broy, vainqueur de la course en 2009 et Thomas Laure Blanchet, triple vainqueur de l'épreuve en 2007, 2008 et 2010. Une arrivée sous l'arche qui restera dans l'histoire, puisqu'à 500 mètres de l'arrivée, le coureur corésien pendra quelques minutes pour se déguiser en templier. Et oui, il franchira la ligne déguisée en compagnie de Thomas Lord Blanchet une épée dans une main, un bouclier dans l'autre et le casque sur la tête. Ils auront fait course et cause commune sur les 15 derniers kilomètres. Arrivé la veille, en fin d'après-midi et en catimini sur le salon, Andy Simons déambulera quelques minutes avec son sac de sport sur l'épaule le portant comme un baluchon. Il allait alors retrouver Jean-Mi Fort-Vincent, le team manager le plus titré au Templier. Le lendemain, il allait faire un cavalier seul pour s'imposer avec plus de 10 minutes d'avance et inscrire son nom au palmarès. Il devenait alors le second étranger, après Dawa Sherpa en 2005, à franchir la ligne avec la couronne de laurier autour du cou. Une nouvelle ère s'ouvrait, une passation de pouvoir entre les anciens vainqueurs et l'internationalisation de la discipline symbolisé ensuite par la création des matchs internationaux sous la houlette du regretté Christophe Rochotte. Cette année-là, Maude Gobert, championne du monde de trail, quelques mois auparavant, s'imposait aussi pour la seconde fois. Avec Thierry Breuil, ils étaient aussi les deux derniers vainqueurs de la version nantaise qui a écrit les belles pages de l'histoire de la course. Puis, en 2013, Thomas Lorblanchet accrochera un quatrième succès, faisant de lui le recordman de victoire, Karine ayant-elle 9 succès à son actif Du homme traîneur, un cours de philo, des réflexions
1: existentielles, nous vous avions promis qu'à la carte de notre café de l'endurance, on ne retrouvait que des sujets savoureux. En guise de miniardise, mesdames, messieurs, nous vous proposons de terminer sur une note sucrée, légèrement acidulée. Ceci à travers un billet d'humour signé par celui qu'on ne présente plus que par son numéro de dossard, le dossard 512, Johan Mété.
6: dans le salon entre canapé télé Un peu sur les talons façon Ludovic Pomeray J'ai mis mes hauts-cas, mes smells, mes Guêtres pour me rappeler que je suis un athlète et Brigitte a lancé le chronomètre Filmer en direct mon défi fou insensé. Que toute la planète allait bientôt relayer. Faire le tort des géants confinés. Un sac de terreau, des graviers. Et pour le déniveler, un tabouret. J'ai lancé une cagnotte pour être soignant À chaque kilomètre, des masques et des gants 300 bornes dans un appartement Un exploit, un symbole beau et poignant Je, je pourrais mourir content Après deux heures, dix kilomètres Aucun don et trois likes Le fils a pris une baigne en voulant jouer à Fortnite J'ai simulé une descente balèze Me suis pété les dents sur une chaise Vidé le camel back sur le lino Je me suis effondré dans les bras de ma mère Déshydraté, crampé, en manque de fer il restait 20 000 de dénifs quand soudain un commentaire d'un fan de travail Lille Berthier, c'est ça que vous appelez télétravail. Je me suis couché avec un claquage autre canter. Plus de boulot de la fièvre, j'étais inquiet pour ma mère. Ça puait la sueur dans tout le salon On a fait des masques avec mes bas de compression mes boeufs et mon short Salomon Moi, moi je voulais faire, moi je voulais faire un truc Pour me sentir exister Une course contre moi-même, mais que ce soit visionné rien fait, je suis nul, un vieux bolos, je bouffe des frites devant Narcos, alors si demain je tentais la barclay...